0: 我们相信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻。亲子相关的内容。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天会来聊聊一个感情咨询个案的故事。珊珊遇到了一个很麻烦的事情。那以下的故事内容呢，也有经过当事人的同意，用化名做公开。那他也希望不要有更多的女孩子也跟着受害。情侣谈恋爱呢是小情小 爱， 也谢谢珊珊无私的大 爱， 可以让我们的听众朋友们因为他的故事引以为戒。珊珊他以为他遇到了真命天 子， 因为 K K 的热情和浪 漫， 对于珊珊所有的大小事情都很用 心， 也让珊珊觉得很感动。包括在电影里面的情节，那些很浪漫的桥段，珊珊也都经历过了。九十九朵的玫瑰花做生日礼物，也包下餐厅。情人节晚上，一句一句的情话，让珊珊觉得她从来没有被人这样疼爱过。真正交往之后呢 ，K K 还是很细心，每天三餐也会问候珊珊，午餐吃什么啊，跟谁吃 ，K K 他都会问得很仔细。本来以为珊珊觉得那个是关心，而且啊 ，K K 他每天都会接送，然后常常呢也会送鲜花和下午茶到珊珊的公司，公司的同事啊都好羡慕珊珊。那是什么时候开始变调的呢？珊珊回忆啊，大概是一起过夜之后，他们发生了一个亲密关系 ，K K 呢就好像变了一个人一样，开始会询问珊珊过去的恋爱史。那珊珊也跟他坦言说，他过去呢有谈过三段恋爱，那最难过的是上一段感情，也是公司里面的同事，交往有三年，他出轨了。从那个时候开始啊 ，K K 就会常常问珊珊前任的事情，他想要知道前任在他们公司多做一些什么事情，然后私底下呢又很担心珊珊会跟前任复合，他会问珊珊说：“那你们最近还有见面吗？”珊珊说：“分手之后就没有见过面了，怕见到也很伤心。”那 K K 问说：“为什么会觉得很伤心？难道你还爱着他吗？”珊珊说：“我会怕想起不好的回忆，我所以我不想见他。就算碰面了，我也不想跟他打招呼。”可是啊 ，K K 的反应还是很激烈，所以珊珊都不太敢正面的去回应他。有一段时间呢，珊珊工作特别的忙，经常加班。只要超过九点 ，K K 一定是夺命连环空。有的时候呢，珊珊开完会，就会发现 e 上面的讯息已经上白封，然后 K K 呢就会问他为什么不接电话？你不接电话，你也可以回讯息吧。珊珊说我在开会，我没有办法看啊。有什么事难道不能够回家再说吗 ？K K 说，我就是不放心啊。其实当时的珊珊啊，觉得心很累，而且她也欲哭无泪。只要不顺 K K 的意呢，她就经常发脾气。有一次还半夜醒来，她发现 K K 在偷看她的手机。珊珊问他说：“为什么偷看我的手机 ？”K K 回：“为什么不能看？难道手机有秘密吗？就算情侣也有隐私权吧。如果是光明正大的人，就不需要隐私权。”你随时都可以看我的手机。每次吵架之后呢，珊珊就不想理他。那 K K 呢，总是会又下跪又道歉的，还会送上礼物赔罪，温柔又体贴，又像以前一样。所以珊珊感受到了， K K 其实是很有控制欲的。以前的嘘寒问暖都变成了追问行踪。而且他自己啊，会想象出很多的假想敌，还会经常的突然跑到公司探班，连身边的同事都会觉得他怪怪的。后来啊，还会直接的不准许珊珊单独去见朋友，还会问为什么我不能够跟着一起去？难道里面有我不能够见到的人吗？珊珊说：“我偶尔也有自己的朋友想要相处啊，你也有你自己的朋友。”可是我那些朋友跟你的朋友不一样啊！再说你的朋友会比我重要吗？慢慢的，珊珊发现 K K 越来越不对劲，除了会跟踪他、仔细问细节，还会突然的检查 K K 一系列的行为啊，好像电影里面的情节哦。问题是珊珊她根本就没有做什么事情啊，而是 K K 他自己的脑中好像自己会创造了很多小剧场。K K 啊，开始显露本性。他会非常容易生气，他会易怒，会暴怒，还会在生气的时候开始砸东西。这个就让珊珊开始觉得害怕了。有一次啊，珊珊改了手机密码，就不给他看手机。K K 呢，就摔了珊珊的手机。可是不久之后 ，K K 又买了新款的手机送给珊珊，但珊珊拒绝了，而且也提出分手。珊珊说分手的时候啊 ，K K 生气又砸了东西，然后痛哭流涕，还下跪苦苦的哀求珊珊不要跟他分手。珊珊也心软了，她想起过去，其实 K K 对他也是很好的。K K 告诉他，我就是因为太在乎你，太爱你，我才会这样。所以珊珊又心软了，后来就没有分手。但那次之后呢 ？K K 也表现得十分的温柔，也没有去追问珊珊的任何行踪，也不再疑神疑鬼。一直到有一天，珊珊的手机啊拿去送修了，他才发现原来 K K 在他的手机里面安装了定位系统。珊珊非常的生气，她对 K K 说：“你的行为已经超过我能够忍耐的极限了。”珊珊就封锁了他的电话。之后呢，就是一段惊心动魄的日子。K K 呢，几乎每天都会来公司门口堵珊珊，等珊珊下班，还会跟踪珊珊回家。K K 还会去公司闹，而且看到人就问谁是珊珊的前任。他找到珊珊的前任之后呢，他才知道原来前任男同事已经结婚生小孩了。那次之后啊 ，K K 就一直很想道歉，要求跟珊珊复合。我劝珊珊最好马上搬家和换公司，生命才是最重要的。还有，不要再跟 K K 见面，不要再心软又碰面。如果逼不得已又碰面，你要记得地点绝对不能够在家里面，一定要选择人多的地方。K K 的这个亏欠呢、啊，会持续一段时间，但是只要你有了新对象，就会再重来一遍，又跪又哭的。我对珊珊说：“你绝对不能够又心软。”会摔东西，这代表已经有暴力倾向了，难保他下次拳头不会挥向你身上。你妈妈把你生得漂漂亮亮的，也不是要让人欺负的。而且啊，妈妈他们一定会很担心你。很多女生啊，就是落入这样的浪漫的圈套。这里并不是说喜欢三餐问候的男生和温馨接送情都会是恐怖情人，情杀事件几乎每年都会发生。那恐怖情人，我们到底应该要怎么分辨呢？这些人在人格特质和言行举止上面有没有什么地方可以让我们辨识他很有机会成为恐怖情人的潜力呢？当你身边的那个他有异状的时候，你自己就应该要多留意，不要把这些异状自动的合理化。你要相信你的直觉。我们只是想找个好男人谈谈恋爱，你并不想上社会新闻版面对吧？爱情呢有很多的面 貌， 但绝对不要去接受、忍 耐， 还没有节制的去包容一段会摧毁你的爱情。恐怖情人他们通常具备哪五种特质 呢？ 第一 个， 控制欲极强。其实我们每个人 呢， 多多少少都会有一些控制 欲， 会分散在不同的层面和方 向， 并不是说有控制欲的人他就一定是恐怖情人。可是如果爱情里面 呢， 他控制欲。旺盛到让你感到很不舒服，那这个问题就已经浮现了哦。比如他什么都要管，无时无刻都想要查情，在爱情里面啊，他总是想要掌控你的一切，然后他会用爱的名义对你百般的看管，甚至他会试图无限的支配你的生活。他会想管你交什么样的朋友。通常这样的男人，他在心理层面上是有一定程度上的问题。第二个，他会很常怀疑你，而且他的嫉妒心非常的强烈。其实谈恋爱呢，我们双方偶尔吃吃小醋无伤大雅。可是如果有的时候啊，双方没有沟通，有了误会，有一些小争吵也是很正常的。可是如果很频繁的发生，而且态度过于激烈，甚至呢，他可能会很瞬间的暴怒，这表示对方有情绪上的问题，他情绪控制不了自己。那这个时候你就应该要多注意了。这里有一个重点，就是如果只是一件很正常的小事，可是呢，他却死咬着不放，或者是什么事都要逼问你，让你觉得很不舒服，那他就不是一个很正常的事情哦。在爱情里面啊，彼此信任也是很重要的环节。如果你跟他之间都没有出过什么问题，可是他却常常的怀疑你，那这样的感情谈起来就会非常的累人。第三个，他极度的自恋，又非常的以自我为中心。其实自恋他没有错，我们每个人都要爱自己。可是你有注意到这句话的重点吗？是极度的自恋和只是以自我为中心。如果呢，你跟这样的男生交往？我们先不说在爱情里面，你跟他地位高低的问题。如果他知视甚高，认为自己非常的优秀，你跟他谈恋爱就是一个男尊女卑，你提了分手就好像是打击他。你猜结果会怎么样？他会崩溃，因为他会认为他是这么完美的人，怎么可能会有人不要他呢？如果你不要他，那一定是你的问题。他不会认为是自己的问题，而且他很有可能会在崩溃里面由爱转恨。第四个，他缺乏生活上的重心，他可能是无业游民，他长期没有工作，有可能他相当的内向，不擅长交际的那种边缘人。如果你跟他谈恋爱，那他的生活重心就只有你，所以如果你离开他。那他很有可能会失去生活的重心。一个人如果失去了生活重心，那他就会非常的恐慌，那种恐慌的感觉就会一直来，一直来。那如果他刚好情绪管理又不是那么的好，那他就会想尽办法去挽回你。为了要挽回你，他也很有可能会做出很极端的行为，你不可不防。第五个，他有暴力。或者他会自残和自虐的倾向。这里听众朋友们，你们听到我这样说，是不是就已经知道这样子的人绝对不要交往？可是如果你很不幸的是在交往之后才发现这件事情，那就请你赶快离开他。因为不管是他会伤害自己，还是会伤害你，或是会波及其他无辜的人，他都不是一件好事。就算他会说他很爱你。又一直道歉，说他不小心伤了你。即使是他又下跪、又道歉、又买礼物，你都不要相信他。拜托你，一定要赶快离开他。其实我们谈恋爱，我们都不想要遇到恐怖情人。可是有的时候啊，就会防不胜防。那种动不动就说爱你，或者是不爱他，他就要去死，或者是说你要分手。他就自己活不下去，想要去跳楼的那种男人，请你一定要赶快赶快的离开他。谈恋爱的氛围啊，应该要是爱情的喜剧片，而不是惊悚的恐怖片。虽然每个人看电影的喜好不一样，有的人看电影他就是喜欢看恐怖片，可是电影的恐怖片那都是假的啊。如果他出现在我们现实的生活里面，那真的是很恐怖哎、欸。所以啊，恐怖片看看就好了。真实的世界如果出现了恐怖情人，你还是赶快撒盐让他退散吧。遇到恐怖情人，并没有你想象中的简单应付。我教了珊珊非常多的事情，也给她很多的策略和引导。这里呢，我们就不公开细节，因为以免有人会学会模仿。我是杜飞，我们每一集都会教你一些小技巧。如果你喜欢我们的节目，就欢迎你追踪和下载。我们下个礼拜五晚上十点见。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友。我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻、亲子相关的内容。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天会来聊聊一个感情咨询个案的故事。三三遇到了一个很麻烦的事情。那以下的故事内容呢，也有经过当事人的同意，用化名做公开。那他也希望不要有更多的女孩子也跟着受害。情侣谈恋爱呢是小情小爱，也谢谢珊珊无私的大爱，可以让我们的听众朋友们因为他的故事引以为戒。珊珊她以为她遇到了真命天子，因为 K K 的热情和浪漫。对于珊珊所有的大小事情都很用心，也让珊珊觉得很感动。包括在电影里面的情节，那些很浪漫的桥段，珊珊也都经历过了。九十九朵的玫瑰花做生日礼物，也包下餐厅，情人节晚上一句一句的情话，让珊珊觉得她从来没有被人这样疼爱过。真正交往之后呢 ，K K 还是很细心。每天三餐也会问候珊珊，午餐吃什么啊？跟谁吃 ？K K 他都会问的很仔细。本来以为珊珊觉得那个是关心，而且啊 ，K K 他每天都会接送，然后常常呢也会送鲜花和下午茶到珊珊的公司。公司的同事啊都好羡慕珊珊。那是什么时候开始变调的呢？珊珊回忆啊，大概是一起过夜之后，他们发生了一个亲密关系。K K 呢，就好像变了一个人一样，开始会询问珊珊过去的恋爱史。那珊珊也跟他坦言说，他过去呢有谈过三段恋爱，那最难过的是上一段感情，也是公司里面的同事，交往有三年，他出轨了。从那个时候开始啊 ，K K 就会常常问珊珊前任的事情，他想要知道前任在他们公司都做一些什么事情，然后私底下呢又很担心珊珊会跟前任复合，他会问珊珊说：“那你们最近还有见面吗？”珊珊说：“分手之后就没有见过面了，怕见到也很伤心。”那 K K 问说：“为什么会觉得很伤心？难道你还爱着他吗？”珊珊说。我会怕想起不好的回忆，我所以我不想见他。就算碰面了，我也不想跟他打招呼。可是啊 ，K K 的反应还是很激烈，所以珊珊都不太敢正面的去回应他。有一段时间呢，珊珊工作特别的忙，经常加班，只要超过九点 ，K K 一定是夺命连环空。有的时候呢，珊珊开完会，就会发现赖上面的讯息已经上白封。然后 K K 呢就会问他为什么不接电话？你不接电话，你也可以回讯息吧。珊珊说：“我在开会，我没有办法看啊。有什么事难道不能够回家再说吗 ？”K K 说：“我就是不放心啊。”其实当时的珊珊呢，觉得心很累，而且她也欲哭无泪。只要不顺 K K 的意呢，她就经常发脾气。有一次还半夜醒来，她发现 K K 在偷看她的手机。珊珊问他说。为什么偷看我的手机 ？K K 回：为什么不能看？难道手机有秘密吗？就算情侣也有隐私权吧。如果是光明正大的人，就不需要隐私权。你随时都可以看我的手机。每次吵架之后呢，珊珊就不想理他。那 K K 呢，总是会又下跪又道歉的，还会送上礼物赔罪。温柔又体贴，又像以前一样，所以珊珊感受到了 K K 其实是很有控制欲的。以前的嘘寒问暖都变成了追问行踪，而且他自己啊会想象出很多的假想敌，还会经常的突然跑到公司探班，连身边的同事都会觉得他怪怪的。后来啊还会直接的不准许珊珊单独去见朋友，还会问为什么我不能够跟着一起去。难道里面有我不能够见到的人吗？珊珊说：“我偶尔也有自己的朋友想要相处啊，你也有你自己的朋友。可是我那些朋友跟你的朋友不一样啊。再说你的朋友会比我重要吗？”慢慢的，珊珊发现 K K 越来越不对劲，除了会跟踪他，仔细问细节，还会突然的检查 K K 一系列的行为啊，好像电影里面的情节哦。问题是珊珊她根本就没有做什么事情啊，而是 K K 他自己的脑中好像自己会创造了很多小剧场。K K 啊开始显露本性，他会非常容易生气，他会易怒，会暴怒，还会在生气的时候开始砸东西。这个就让珊珊开始觉得害怕了。有一次啊，珊珊改了手机密码，就不给他看手机。K K 呢就摔了珊珊的手机。可是不久之后 ，K K 又买了新款的手机送给珊珊，但珊珊拒绝了，而且也提出分手。珊珊说分手的时候啊 ，K K 生气又砸了东西，然后痛哭流涕，还下跪苦苦的哀求珊珊不要跟他分手。珊珊也心软了，她想起过去，其实 K K 对她也是很好的。K K 告诉他，我就是因为太在乎你，太爱你，我才会这样。所以，珊珊又心软了，后来就没有分手。但那次之后呢 ？K K 也表现得十分的温柔，也没有去追问珊珊的任何行踪，也不再疑神疑鬼。一直到有一天，珊珊的手机啊拿去送修了，他才发现原来 K K 在他的手机里面安装了定位系统。珊珊非常的生气，她对 K K 说。你的行为已经超过我能够忍耐的极限了，珊珊就封锁了他的电话。之后呢，就是一段惊心动魄的日子。K K 呢，几乎每天都会来公司门口堵珊珊，等珊珊下班，还会跟踪珊珊回家。K K 还会去公司闹，而且看到人就问谁是珊珊的前任。他找到珊珊的前任之后呢，他才知道原来前任男同事已经结婚生小孩了。那次之后啊 ，K K 就一直很想道歉，要求跟珊珊复合。我劝珊珊最好马上搬家和换公司，生命才是最重要的。还有，不要再跟 K K 见面，不要再心软又碰面。如果逼不得已又碰面，你要记得地点绝对不能够在家里面，一定要选择人多的地方。K K 的这个亏欠呢、啊，会持续一段时间，但是只要你有了新对象，就会再重来一遍，又跪又哭的。我对珊珊说：“你绝对不能够又心软，会摔东西，这代表已经有暴力倾向了，难保他下次拳头不会挥向你身上。你妈妈把你生得漂漂亮亮的，也不是要让人欺负的，而且啊，妈妈他们一定会很担心你。很多女生呢、啊，就是落入这样的浪漫的圈套。”这里并不是说喜欢三餐问候的男生和温馨接送情都会是恐怖情人，情杀事件几乎每年都会发生。那恐怖情人我们到底应该要怎么分辨呢？这些人在人格特质和言行举止上面有没有什么地方可以让我们辨识他很有机会成为恐怖情人的潜力呢？当你身边的那个他有异状的时候，你自己就应该要多留意，不要把这些异状自动的合理化。你要相信你的直觉，我们只是想找个好男人谈谈恋爱，你并不想上社会新闻版面，对吧？爱情呢，有很多的面貌，但绝对不要去接受忍耐，还没有节制的去包容一段会摧毁你的爱情。恐怖情人，他们通常具备哪五种特质呢？第一个，控制欲极强。其实我们每个人呢、啊，多多少少都会有一些控制欲。会分散在不同的层面和方向，并不是说有控制欲的人他就一定是恐怖情人。可是，如果爱情里面呢、啊，他控制欲旺盛到让你感到很不舒服，那这个问题就已经浮现了哦。比如，他什么都要管，无时无刻都想要查情，在爱情里面呢、啊，他总是想要掌控你的一切，然后他会用爱的名义对你百般的看管，甚至他会试图无限的支配你的生活。他会想管你交什么样的朋友，通常这样的男人，他在心理层面上是有一定程度上的问题。第二个，他会很常怀疑你，而且他的嫉妒心非常的强烈。其实谈恋爱呢，我们双方偶尔吃吃小醋无伤大雅。可是如果有的时候啊，双方没有沟通，有了误会，有一些小争吵也是很正常的。可是，如果很频繁的发生，而且态度过于激烈，甚至呢，他可能会很瞬间的暴怒，这表示对方有情绪上的问题，他情绪控制不了自己。那这个时候你就应该要多注意了。这里有一个重点，就是如果只是一件很正常的小事，可是呢，他却死咬着不放，或者是什么事都要逼问你，让你觉得很不舒服。那他就不是一个很正常的事情哦。在爱情里面啊，彼此信任也是很重要的环节。如果你跟他之间都没有出过什么问题，可是他却常常的怀疑你，那这样的感情谈起来就会非常的累人。第三个，他极度的自恋，又非常的以自我为中心。其实自恋他没有错，我们每个人都要爱自己。可是，你有注意到这句话的重点吗？是极度的自恋和只是以自我为中心。如果呢，你跟这样的男生交往，我们先不说在爱情里面你跟他地位高低的问题。如果他自视甚高，认为自己非常的优秀，你跟他谈恋爱就是一个男尊女卑，你提了分手就好像是打击他，你猜结果会怎么样？他会崩溃，因为他会认为他是这么完美的人，怎么可能会有人不要他呢？如果你不要他，那一定是你的问题。他不会认为是自己的问题，而且他很有可能会在崩溃里面由爱转恨。第四个，他缺乏生活上的重心，他可能是无业游民，他长期没有工作，有可能他相当的内向，不擅长交际的那种边缘人。如果你跟他谈恋爱，那他的生活重心就只有你。所以，如果你离开他，那他很有可能会失去生活的重心。一个人如果失去了生活重心，那他就会非常的恐慌，那种恐慌的感觉就会一直来，一直来。那如果他刚好情绪管理又不是那么的好，那他就会想尽办法去挽回你。为了要挽回你。他也很有可能会做出很极端的行为，你不可不防。第五个，他有暴力，或者他会自残和自虐的倾向。这里听众朋友们，你们听到我这样说，是不是就已经知道这样子的人绝对不要交往？可是如果你很不幸的是在交往之后才发现这件事情，那就请你赶快离开他。因为不管是他会伤害自己，还是会伤害你，或是会波及其他无辜的人，他都不是一件好事。就算他会说他很爱你，又一直道歉，说他不小心伤了你，即使是他又下跪又道歉又买礼物，你都不要相信他。拜托你一定要赶快离开他。其实我们谈恋爱，我们都不想要遇到恐怖情人，可是有的时候啊，就会防不胜防。那种动不动就说爱你，或者是不爱他，他就要去死，或者是说你要分手，他就自己活不下去，想要去跳楼的那种男人，请你一定要赶快赶快的离开他。谈恋爱的氛围啊，应该要是爱情的喜剧片，而不是惊悚的恐怖片。虽然每个人看电影的喜好不一样，有的人看电影他就是喜欢看恐怖片，可是电影的恐怖片那都是假的啊。如果他出现在我们现实的生活里面，那真的是很恐怖哎。所以啊，恐怖片看看就好了。真实的世界，如果出现了恐怖情人，你还是赶快撒盐让他退散吧。遇到恐怖情人，并没有你想象中的简单应付。我教了珊珊非常多的事情，也给她很多的策略和引导。这里呢，我们就不公开细节，因为以免有人会学会模仿。我是杜飞，我们每一集都会教你一些小技巧。如果你喜欢我们的节目，就欢迎你追踪和下载。我们下个礼拜五晚上十点见。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻、亲子相关的内容。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天会来聊聊一个感情咨询个案的故事。珊珊遇到了一个很麻烦的事情。那以下的故事内容呢，也有经过当事人的同意，用化名做公开。那她也希望不要有更多的女孩子也跟着受害。情侣谈恋爱呢是小情小爱，也谢谢珊珊无私的大爱，可以让我们的听众朋友们因为她的故事引以为戒。珊珊她以为她遇到了真命天子，因为 K K 的热情和浪漫。对于珊珊所有的大小事情都很用心，也让珊珊觉得很感动。包括在电影里面的情节，那些很浪漫的桥段，珊珊也都经历过了。九十九朵的玫瑰花做生日礼物，也包下餐厅，情人节晚上一句一句的情话，让珊珊觉得她从来没有被人这样疼爱过。真正交往之后呢 ，K K 还是很细心。每天三餐也会问候珊珊，午餐吃什么啊？跟谁吃 ？K K 他都会问的很仔细。本来以为珊珊觉得那个是关心，而且啊 ，K K 他每天都会接送，然后常常呢也会送鲜花和下午茶到珊珊的公司，公司的同事啊都好羡慕珊珊。那是什么时候开始变调的呢？珊珊回忆啊，大概是一起过夜之后，他们发生了一个亲密关系。K K 呢，就好像变了一个人一样，开始会询问珊珊过去的恋爱史。那珊珊也跟他坦言说，他过去呢有谈过三段恋爱。那最难过的是上一段感情，也是公司里面的同事，交往有三年，他出轨了。从那个时候开始啊 ，K K 就会常常问珊珊前任的事情。他想要知道前任在他们公司都做一些什么事情，然后私底下呢又很担心珊珊会跟前任复合。他会问珊珊说：“那你们最近还有见面吗？”珊珊说：“分手之后就没有见过面了，怕见到也很伤心。”那 K K 问说：“为什么会觉得很伤心？难道你还爱着他吗？”珊珊说。我会怕想起不好的回忆，我所以我不想见他。就算碰面了，我也不想跟他打招呼。可是啊 ，K K 的反应还是很激烈，所以珊珊都不太敢正面的去回应他。有一段时间呢，珊珊工作特别的忙，经常加班，只要超过九点 ，K K 一定是夺命连环空。有的时候呢，珊珊开完会，就会发现赖上面的讯息已经上白封。然后 K K 呢就会问他为什么不接电话？你不接电话，你也可以回讯息吧。珊珊说：“我在开会，我没有办法看啊。有什么事难道不能够回家再说吗 ？”K K 说：“我就是不放心啊。”其实当时的珊珊呢，觉得心很累，而且她也欲哭无泪。只要不顺 K K 的意呢，她就经常发脾气。有一次还半夜醒来，她发现 K K 在偷看她的手机。珊珊问他说。为什么偷看我的手机 ？K K 回：为什么不能看？难道手机有秘密吗？就算情侣也有隐私权吧。如果是光明正大的人，就不需要隐私权。你随时都可以看我的手机。每次吵架之后呢，珊珊就不想理他。那 K K 呢，总是会又下跪又道歉的，还会送上礼物赔罪。温柔又体贴，又像以前一样，所以珊珊感受到了 K K 其实是很有控制欲的。以前的嘘寒问暖都变成了追问行踪，而且他自己啊会想象出很多的假想敌，还会经常的突然跑到公司探班，连身边的同事都会觉得他怪怪的。后来啊还会直接的不准许珊珊单独去见朋友，还会问为什么我不能够跟着一起去。难道里面有我不能够见到的人吗？珊珊说：“我偶尔也有自己的朋友想要相处啊，你也有你自己的朋友。可是我那些朋友跟你的朋友不一样啊。再说你的朋友会比我重要吗？”慢慢的，珊珊发现 K K 越来越不对劲，除了会跟踪他、仔细问细节，还会突然的检查 K K 一系列的行为啊，好像电影里面的情节哦。问题是，珊珊她根本就没有做什么事情啊，而是 K K 他自己的脑中好像自己会创造了很多小剧场。K K 啊，开始显露本性，他会非常容易生气，他会易怒，会暴怒，还会在生气的时候开始砸东西。这个就让珊珊开始觉得害怕了。有一次啊，珊珊改了手机密码，就不给他看手机。K K 呢，就摔了珊珊的手机。可是不久之后 ，K K 又买了新款的手机送给珊珊，但珊珊拒绝了，而且也提出分手。珊珊说分手的时候啊 ，K K 生气又砸了东西，然后痛哭流涕，还下跪苦苦的哀求珊珊不要跟他分手。珊珊也心软了，她想起过去，其实 K K 对她也是很好的。K K 告诉他，我就是因为太在乎你，太爱你，我才会这样。所以，珊珊又心软了，后来就没有分手。但那次之后呢 ？K K 也表现得十分的温柔，也没有去追问珊珊的任何行踪，也不再疑神疑鬼。一直到有一天，珊珊的手机啊拿去送修了，他才发现原来 K K 在他的手机里面安装了定位系统。珊珊非常的生气，他对 K K 说。你的行为已经超过我能够忍耐的极限了，珊珊就封锁了他的电话。之后呢，就是一段惊心动魄的日子。K K 呢，几乎每天都会来公司门口堵珊珊，等珊珊下班，还会跟踪珊珊回家。K K 还会去公司闹，而且看到人就问谁是珊珊的前任。他找到珊珊的前任之后呢，他才知道原来前任男同事已经结婚生小孩了。那次之后啊 ，K K 就一直很想道歉，要求跟珊珊复合。我劝珊珊最好马上搬家和换公司，生命才是最重要的。还有，不要再跟 K K 见面，不要再心软又碰面。如果逼不得已又碰面，你要记得地点绝对不能够在家里面，一定要选择人多的地方。K K 的这个亏欠呢、啊，会持续一段时间，但是只要你有了新对象。就会再重来一遍，又跪又哭的。我对珊珊说：“你绝对不能够又心软，会摔东西，这代表已经有暴力倾向了，难保他下次拳头不会挥向你身上。你妈妈把你生得漂漂亮亮的，也不是要让人欺负的。而且啊，妈妈他们一定会很担心你。很多女生啊，就是落入这样的浪漫的圈套。”这里并不是说喜欢三餐问候的男生和温馨接送情都会是恐怖情人，情杀事件几乎每年都会发生。那恐怖情人我们到底应该要怎么分辨呢？这些人在人格特质和言行举止上面有没有什么地方可以让我们辨识他很有机会成为恐怖情人的潜力呢？当你身边的那个他有异状的时候，你自己就应该要多留意，不要把这些异状自动的合理化。你要相信你的直觉。我们只是想找个好男人谈谈恋爱，你并不想上社会新闻版面，对吧？爱情呢，有很多的面貌，但绝对不要去接受、忍耐，还没有节制的去包容一段会摧毁你的爱情。恐怖情人，他们通常具备哪五种特质呢？第一个，控制欲极强。其实我们每个人呢、啊，多多少少都会有些控制欲。会分散在不同的层面和方向，并不是说有控制欲的人他就一定是恐怖情人。可是，如果爱情里面呢、啊，他控制欲旺盛到让你感到很不舒服，那这个问题就已经浮现了哦。比如，他什么都要管，无时无刻都想要查情。在爱情里面呢、啊，他总是想要掌控你的一切，然后他会用爱的名义对你百般的看管，甚至他会试图无限的支配你的生活。他会想管你交什么样的朋友，通常这样的男人他在心理层面上是有一定程度上的问题。第二个，他会很常怀疑你，而且他的嫉妒心非常的强烈。其实谈恋爱呢，我们双方偶尔吃吃小醋无伤大雅。可是如果有的时候啊，双方没有沟通，有了误会，有一些小争吵也是很正常的。可是，如果很频繁的发生，而且态度过于激烈，甚至呢，他可能会很瞬间的暴怒，这表示对方有情绪上的问题，他情绪控制不了自己。那这个时候你就应该要多注意了。这里有一个重点，就是如果只是一件很正常的小事，可是呢，他却死咬着不放，或者是什么事都要逼问你，让你觉得很不舒服。那他就不是一个很正常的事情哦。在爱情里面啊，彼此信任也是很重要的环节。如果你跟他之间都没有出过什么问题，可是他却常常的怀疑你，那这样的感情谈起来就会非常的累人。第三个，他极度的自恋，又非常的以自我为中心。其实自恋他没有错，我们每个人都要爱自己。可是，你有注意到这句话的重点吗？是极度的自恋和只是以自我为中心。如果呢，你跟这样的男生交往，我们先不说在爱情里面你跟他地位高低的问题。如果他自视甚高，认为自己非常的优秀，你跟他谈恋爱就是一个男尊女卑。你提了分手，就好像是打击他。你猜结果会怎么样？他会崩溃，因为他会认为他是这么完美的人，怎么可能会有人不要他呢？如果你不要他，那一定是你的问题。他不会认为是自己的问题，而且他很有可能会在崩溃里面由爱转恨。第四个，他缺乏生活上的重心，他可能是无业游民，他长期没有工作，有可能他相当的内向，不擅长交际的那种边缘人。如果你跟他谈恋爱，那他的生活重心就只有你。所以，如果你离开他，那他很有可能会失去生活的重心。一个人如果失去了生活重心，那他就会非常的恐慌，那种恐慌的感觉就会一直来，一直来。那如果他刚好情绪管理又不是那么的好，那他就会想尽办法去挽回你。为了要挽回你。他也很有可能会做出很极端的行为，你不可不防。第五个，他有暴力，或者他会自残和自虐的倾向。这里听众朋友们，你们听到我这样说，是不是就已经知道这样子的人绝对不要交往？可是如果你很不幸的是在交往之后才发现这件事情，那就请你赶快离开他。因为不管是他会伤害自己，还是会伤害你，或是会波及其他无辜的人，他都不是一件好事。就算他会说他很爱你，又一直道歉，说他不小心伤了你，即使是他又下跪又道歉又买礼物，你都不要相信他。拜托你一定要赶快离开他。其实我们谈恋爱，我们都不想要遇到恐怖情人，可是有的时候啊，就会防不胜防。那种动不动就说爱你，或者是不爱他，他就要去死，或者是说你要分手，他就自己活不下去，想要去跳楼的那种男人，请你一定要赶快赶快的离开他。谈恋爱的氛围啊，应该要是爱情的喜剧片，而不是惊悚的恐怖片。虽然每个人看电影的喜好不一样，有的人看电影他就是喜欢看恐怖片，可是电影的恐怖片那都是假的啊。如果他出现在我们现实的生活里面，那真的是很恐怖哎。所以啊，恐怖片看看就好了。真实的世界如果出现了恐怖情人，你还是赶快撒盐让他退散吧。遇到恐怖情人，并没有你想象中的简单应付。我教了珊珊非常多的事情，也给她很多的策略和引导。这里呢，我们就不公开细节，因为以免有人会学会模仿。我是杜飞，我们每一集都会教你一些小技巧。如果你喜欢我们的节目，就欢迎你追踪和下载。我们下个礼拜五晚上十点见。